0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Hallo, herzlich
1: willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Dem Podcast vom RBB und DFKI mit mir, der Journalistin Nadia Kailuni.
2: Und mir, Aljoscha Burchert und ich bin Wissenschaftler.
1: Wie wundervoll, dass wir zwei, Aljoscha, du und ich über künstliche Intelligenz in diesem Podcast philosophieren können. Ja,
2: ich freue mich auch schon wieder. Ein Dreamteam, ja, auf jeden Fall. Los geht's.
1: Absolut, ja, du willst schon ran, ja, klar, ne? Ja, heute äh, zu unserem KI-Fall der Woche, denn es geht heute um das Thema autonomes Fahren. Hast du überhaupt einen Führerschein?
2: Ich habe einen Führerschein und tatsächlich, also um das ganz kurz zu machen, wir sind dann mit dem zweiten Kind äh, und am Stadtrand wohnend eingebrochen ja, und haben uns auch ein äh, Stehzeug, sage ich immer, Fahrzeug kann man das eigentlich kaum nennen, äh, zugelegt. Aber das autonome Fahren finde ich deshalb ein super Thema, weil es emotional ist, wie immer. Ja, die Deutschen lieben natürlich ihr Auto, definieren sich über ihr Auto. Viele Deutsche, nicht alle. Und dann kommen da diese KI-Systeme. Ja, die können vielleicht auch ein Auto lenken. Das, was eigentlich immer sonst der Mensch konnte. Das ist doch spannend, oder? Also
1: ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Weil ich werde ja schon nervös, wenn ich nur Beifahrer bin und jemand anderes fährt. Wenn ich mir vorstelle, dass da gar keiner fährt und ich Beifahrer bin. Ah, ich weiß es nicht. Aber schauen wir uns mal den KI-Fall der Woche an.
0: Eines unserer Fahrzeuge fuhr bei einer grünen Ampel in die Kreuzung ein und wurde von einem Feuerwehrfahrzeug erfasst, das auf dem Weg zu einem Notfall war. Das teilte die Firma Cruise Mitte August diesen Jahres über die sozialen Medien mit. Der Taxifahrgast wurde dabei leicht verletzt. Cruise produziert selbstfahrende Autos. Erst Anfang August wurde der Firma grundsätzlich erlaubt, fahrerlose Taxis im Stadtgebiet von San Francisco einzusetzen. Schon vor der Genehmigung durch eine kalifornische Regulierungsbehörde hatten sich die Stadt San Francisco und ihre Verkehrsbetriebe gegen die Zulassung der selbstfahrenden Taxis ausgesprochen. Denn die Technologie sei noch nicht zuverlässig. Die Fahrzeuge blockierten wegen technischer Probleme immer wieder den Verkehr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Feuerwehrfahrzeug musste Cruise die Flotte reduzieren. Nach weiteren Unfällen darf der Anbieter vorerst keine Robotaxis ohne Fahrer in Kalifornien mehr fahren lassen.
1: Na, das will ja wohl keiner haben. Ja? Also, wir sind ja eh schon in der Generation äh, Chaos angekommen. Was, wenn man sich die Straßen anguckt, na ja, andauernd im Stau stehen, dann irgendwie Baustellen. Und jetzt auch noch so autonomes Fahren, die dann den Verkehr beeinflussen. Ich weiß nicht, das ist doch... Alles nach hinten losgegangen, das oder nicht? Das
2: verhakte, verhakte, autonome Auto ist der Klimakleber der Zukunft, oder? Ah,
1: ja, genau. Naja, am Ende muss es ja auch betrieben werden, nur weil da vorne keiner mehr sitzt. Aber das ist zwar ein anderes Thema. Also, dieses Cruise-Robo-Taxi ist irgendwo reingefahren, wo es nicht hätte reinfahren sollen. Und dann auch noch in ein Feuerwehrauto. Das ist ja total doof gelaufen.
2: Jetzt mache ich wieder den Spielverderber. Aber weißt du, wie viele Leute in Deutschland im Straßenverkehr im Jahr sterben?
1: Ach, Aljosche, das, das ist immer das. Ne? Dann kommst ja, du mit der Weise Keule raus. Meine, genau. ne? Der Mensch macht's nicht. Besser, der Mensch
2: macht nichts besser. Also 3000 Leute, so vor Corona-Zeiten ungefähr, 3000 Leute sterben bei uns im, äh, pro Jahr im Straßenverkehr. Der weitaus größte Teil sind die Fahrerinnen und Fahrer, oder die, die Insassen, sagen wir mal so, der Autos, ja, 2000 oder so, mhm. 500 Fahrradfahrer ungefähr. Äh, und 1970, das war der Höhepunkt, ja, da waren es fast 21.000 Leute, die in Deutschland im Straßenverkehr gestorben sind, bevor es Airbags und Sicherheitsgurte und, und, und sowas gab. Also es gibt auch Technologie, die man dann noch verbessern kann.
1: Ja, jetzt hat man sich ja nur erhofft, dass wenn man äh, ein autonomes, fahrendes Fahrzeug auf die Straße bringt, dass das natürlich eben keine Unfälle baut. So ist es aber nur nicht.
2: Wird es auch. Das, das, das sagen auch alle Experten. Also du wirst dramatisch viel weniger Unfallzahlen haben. Denn bei den menschlichen Unfällen, über die wir gerade sprachen, das ist dann oft menschliches Versagen in 95 Prozent der Fälle. Nicht aufmerksam, übermüdet, gequatscht, aufs Handy geguckt, was übersehen und so weiter und so fort. Und das wird weniger passieren. Aber es werden solche Sachen passieren, die anders sind. Ja, wir hatten damals auch dieses Auto von, ich glaube es war von Tesla, der in eine weiße Lkw-Plane gefahren ist, weil es in den Trainingsdaten einfach nicht vorgesehen ist. Weiß war immer der Himmel. Ja, und plötzlich ist mal ein LKW weiß und ein anderer Fall war, glaube ich, mal so eine Frau auf so einem fünfspurigen Highway, die da drüber geschoben ist mit dem Fahrrad, die hätte da nicht sein dürfen, aber ein Mensch hätte das erkannt, dass die da ist und hätte gebremst und das autonome Auto hat irgendwie natürlich in Anführungsstrichen gedacht, was sich hier sozusagen bewegt, das sind bestenfalls Plastiktüten oder Holzhaufen oder irgendwas, was da nicht hingehört, aber nicht, dass ein Mensch da ist. Und da sind die Autos an ihre Grenze gekommen, die, die Situation ganzheitlich einzuschätzen, weil es einfach sozusagen im Training nicht vorkam.
1: Jetzt muss man sagen, wie kann man sich das vorstellen? Ne? Das Ganze sieht aus wie ein äh, ganz normales Auto, ja, von innen, von außen, alles wie ein Auto, nur vorne am Steuer sitzt eben niemand, sondern es lenkt einfach selbst. Ich äh, bin ja passionierte Autofahrerin, ich sag's wie es ist, ich liebe es, Auto zu fahren und ich habe alleine schon diese Einparkhilfe, da drückt man also einen Knopf, bevor man in dieser Parklücke parken will, mein Auto bemisst sozusagen die Parklücke und dann drücke ich auf, alles klar, let's go, nehme die Hände weg und dann kann das Auto, das ist total irre, das führe ich gerne kleinen Kindern dann vor, wenn die mal mitfahren, weil sich dann dieses Lenkrad selbst bewegt und selbst in die Parklücke kommt. Aber ich habe scheiße viel Geld für diese Extra-Funktion bezahlt und ich benutze sie nie. Aber du könntest. Ich könnte, das ist ja, ja schon mal Ich habe ja die zwei kleinen Kinder, Zimmer
2: die oder. mir beim Einparken mich immer reinwinken. Ja, Das ist die andere Lösung. Kostet <lacht> aber auch viel Geld. Ja, Es ist jetzt nicht unbedingt billiger an der Stelle. <lacht> ja. Ja, das kann, ich, kann man auch nicht immer nur uneingeschränkt empfehlen, ja. die, diese menschliche Lösung an der Stelle vorzuziehen. Aber wir sollten über ein paar Sachen vielleicht reden. Das war übrigens eine der ersten überhaupt Kommissionen, die sich in Deutschland mit KI beschäftigt hat. Das war diese Ethikkommission oder so ähnliches, autonomes Fahren. Ich glaube 2017 oder so gab es die und im Nachgang kamen jetzt auch gesetzliche Regeln natürlich dann raus, die wurden nachgezogen und man teilt es ja in so verschiedene Stufen der Autonomie ein. ja, Also mhm. von eben dem Spurassistenten und Abstandsassistenten und Einparkhilfe über ein Auto, was dann sozusagen bestimmte Situationen meistern kann, vielleicht bis zu einem, was gar kein Steuerrad mehr hat im Level 5 oder wie sich das dann nennt. Und da, da unterteilt man dann, ich finde es mir so ein bisschen schwierig, mir diese Stufen vorzustellen, besonders die Stufe, wo du als Fahrerin oder Fahrer noch aufmerksam sein musst auf Zuruf. Ja, du sitzt also seit einer Stunde im Auto, hast die Nägel gefeilt, guckst irgendwie einen Film, plötzlich sagt die Kiste, in acht Sekunden ist da vorne eine Mauer oder Wasser oder ein Hindernis, jetzt bist du dran. Und dann bist du diejenige, die dann wieder ans Steuer darf. Also das kann ich mir so in meiner Fantasie noch nicht so gut vorstellen. Also ja,
1: und in diesem Fall, ne, bei diesen Autos jetzt da in, in, in Kalifornien, ist es ja so, du kommst ja gar nicht an der Steuer. Ne? Das Wenn
2: überhaupt da ist. Du, ob dann ein Star ist
1: ja. ja, also es ist ein Steuer da, aber es ist, da, ist so eine Plexiwand davor. Also eine, ne, und man kann zwar irgendwie vorne auf das Geschehen gucken, aber man kann nicht eingreifen. Das Auto fährt wirklich komplett autonom. Und ich, ich bin das erste Mal autonom gefahren, nicht im Auto, sondern in der U-Bahn. Ich habe lange in Nürnberg gewohnt und da gab es schon die selbstfahrende U-Bahn auf Schienen auf Schien, ohne Schaffner, aber und das fand ich schon unheimlich irgendwie, weil du kannst ganz vorne stehen, blickst sozusagen auf den Tunnel, auf die Schienen, aber es gibt keinen Schaffner. Die am
2: Frankfurter Flughafen dieses Terminal A B Ding, das es auch schon seit eh. Das eben.
1: gibt's auch, ja genau, aber das war dann, das ist ja natürlich im Terminal, aber so hätte es ja in jeder U-Bahn das ja. fand ich schon. Aber wir haben in Berlin hier werden
2: die S-Bahn-Strecken verkürzt oder so, weil keine Fahrerinnen und Fahrer mehr da sind. Stichwort Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ja. und es wird auf Schienen, ja, also das kann ich mir fast noch besser vorstellen. Denn die Herausforderung hier ist, das Wort ist Mischverkehr. Mischverkehr ist es, wenn du nur autonome Fahrzeuge hättest auf einer Autobahn, sagen wir mal. Ja. Die Autos und die LKWs, die sind alle autonom mit Kameras und Sensoren und so ausgerüstet, die ketten sich aneinander, nutzen die Infrastruktur super. Ja, die brauchen ja keinen großen Abstand, weil die ja wissen, wann einer bremst, bremst der nächste auch und mhm. so. Ne? Das heißt, die fahren schön super dicht und, und, und super eng untereinander. Aber der Mischverkehr in der Stadt, da sind Menschen, da sind Fahrräder, da wehen Fahnen, da fliegt was rum und so. Das ist das Schwierige. Ja? Also Wir als Mensch wissen ja, wenn ein Ball auf die Straße, Kommt in die Eisen gehen, nicht um den Ball zu schützen, sondern weil als nächstes ein Kind kommen wird. Ja. Und, und jetzt stell dir mal die Welt aus Sicht eines autonomen Autos vor. Ja, das muss ja irgendwie wissen, was da in der Welt los ist. Ja? Und wenn wir im Internet sind und du ja auch diese Captures immer löst, weil du irgendwo was kaufen willst oder irgendwo was hochladen willst, dann musst du ja mal sagen, das hier ist ein Hydrant und das ist eine Brücke und das ist ein Laden und das ist ein Zebrastreifen. Ja, hast du eine Ahnung, wofür diese Bilder vielleicht genutzt werden? Nee. Diese Bilder kann man nutzen, um dem autonomen Auto natürlich beizubringen, was Zebrastreifen, Hydranten,
1: ja. Läden sind. So und jetzt komme ich. Und was macht das autonome Fahren dann bei Starkregen? Ja, Starkregen. sei mal bei Starkregen auf der Autobahn.
2: Ja, deshalb haben die verschiedene Systeme. Die haben nicht nur Kameras, die haben auch Radare, ähnliche Systeme, LIDAR, ja, die haben vielleicht äh, die haben GPS, ja, die kennen natürlich die, die elektronische Karte, so sie dann vorliegt für die Gegner. Die, die müssen sich auf viele verschiedene sinnesersatztechnische Systeme verlassen
1: einstellen können. Jetzt könnte man sich fragen, naja, warum reden Aljoscha Nadej jetzt darüber? Ja, das ist doch da ganz weit weg in den USA passiert. Interessiert mich das? Ja. Es äh, sollte uns interessieren, denn auch in Deutschland gibt es autonome Fahrzeuge, jetzt nicht im Straßenverkehr allgemein, aber zum Beispiel Shuttlebusse auf Firmengeländen oder sowas. Da ist es seit Mai 2021 tatsächlich erlaubt, dass diese Fahrzeuge autonom auf diesem Firmengelände zum Beispiel unterwegs sein dürfen.
2: Das finde ich als Wissenschaftler dann wieder interessant, dass man das erstmal erlauben muss. Ja, klar, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber dass sozusagen ein Auto immer einen Menschen mitbringt, der es fährt und ein ferngesteuertes Auto zum Beispiel vielleicht schon nicht erlaubt wäre, geschweige denn, ein KI-gesteuertes. Aber offensichtlich fängt man an, das für Testzwecke oder in, in überwachten Systemen und beim Festival irgendwo oder so kann dann vielleicht so ein Getränkebus autonom rumfahren.
1: Ja, vielleicht brauchen wir das aber auch immer noch für uns, weil wenn dann was passiert, dass wir einen Verantwortlichen haben, weißt du, das habe ich ja auch gedacht. Ich meine, natürlich ist in und Zweck des autonomen Fahrens, dass es weniger Unfälle gibt. Okay, d'accord. Aber wenn es dann zu einem Unfall kommt, wie jetzt zum Beispiel in San Francisco, ja, wer ist dann dafür verantwortlich? Also wen ziehen wir zur Rechenschaft, dass da ein Schaden entstanden ist?
2: Ein Riesenthema. Wir kennen das natürlich bei öffentlichen Konzernen oder welche, die stark reguliert sind, wie bei der Bahn oder so. Wenn da so ein ICE-Unfall ist, dann hat man lange geguckt hinterher, woran lag das, dass da ein Rad zerbrochen ist? War das die Firma oder war das der TÜV oder waren wir das selber? Und dann gibt es lange... Beweisketten, wer wo, wo geschludert hat und sowas braucht man dann eben für die autonomen Autos hier auch. Ja, muss man gucken, derjenige, der mal Daten geliefert hat, derjenige, der irgendeinen Teil gebaut hat, Nutzungsfehler oder diejenigen, die es zusammengeschraubt haben, also finde ich auch super spannend.
1: Ja, und das Ding ist halt, ich denke gerade zum Beispiel an die Leute, die sagen, oh ja, ich bin da mit einem Auto auf eine Party gefahren, habe mir eigentlich vorgenommen, ich trinke da nichts, ja, ich bleib da eine Stunde, das wird so langweilig und dann wird das die Party des Jahrhunderts, ja, super gut, tolle Drinks, dies, das Tralala-Taxi nach Hause, viel zu toll ja, und dann denkt man sich so, oh, jetzt ins Auto steigen, das fährt mich einfach nach Hause, ohne dass ich mich da halt mit 1, was weiß ich, Promille ans Steuer setzen muss, was keiner machen sollte, by the way. Aber dafür wäre autonomes Fahren ja auch interessant natürlich. Ja, und,
2: und, und die Leute, die die Einschränkungen haben, ja, die vielleicht nicht mehr fahren können oder nicht dürfen und sich vielleicht ein Taxi auch nicht immer leisten können, dann könnte man solche Dinge vielleicht auch sharen und billiger machen als mhm. mit einem Taxifahrer, der viel Geld kostet. Ja, oder, oder ähm, Zubringer, dann zum ja. öffentlichen Nahverkehr, der holt mich ab, der sammelt mich ein mit meinem Bierkasten und bringt mich dann zum nächsten Bus oder Sind wir was. Wir
1: wieder auch nur beim Saufen Ach, hier, das geht das so ist nicht. Aljoscha. Das ist <lacht> das
2: ein alkoholfreies Bier, guck, das hast du gar nicht gesehen. Guckt
1: man zu tief in unsere Seele. Nein, Quatsch. Aber einem 85-Jährigen, der seit 50 Jahren irgendwie Auto fährt oder länger, dem auf einmal zu sagen, nee, sie brauchen einen neuen Führerschein oder wir nehmen ihnen jetzt den Lappen ab, ja, das trifft ja viele Menschen schon ins Mark so, weil das für die auch eine Form von Freiheit ist. Ja? Ich bin 85. Ich möchte jetzt aber selber entscheiden, wann ich hier zu meinem Kumpel fahre oder zu meiner Freundin oder Kinder oder so. Autonomes Fahren könnte ja solchen Menschen weiterhin ermöglichen, dass sie flexibel, frei, ohne auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, von A nach B kommen. Zum Beispiel...
2: Ja und ich habe die Idee für auch eine Geschäftsidee hier für ein Startup, vielleicht wollen wir das zusammen machen und zwar habe ich gedacht, du kannst ja in so ein autonomes Auto, was jetzt also mit 30 durch die Stadt tuckelt, kannst du ja so ein komplexes Computerspiel, so ein Simulator einbauen, wo die Leute schnell fahren und überholen und schreien und fluchen und richtig auf die, das rappelt und rumpelt richtig ja, da drin. Ja und du mhm. fühlst dich so wirklich ja wie, wie im Rennauto und das Ding zuckelt aber eigentlich äußerlich mit 30 dich durch die Stadt. Also ich denke, da kann man noch kreativ werden.
1: Da, jetzt kommst du auf die ganzen Leute, die da hier mit ihren Sportwagen über, über die Köhe in Düsseldorf da ballern und in Zukunft sich da so ein E-Auto setzen. Was damit Im
2: verpasst. großen Computerspiel oder Simulator? Ich weiß nicht,
1: Aljoscha, ob du die damit abholst. Ja, ja. bin
2: ich ein bisschen aber,
1: aber die Idee ist schon mal schön. Aber du hast ja auch gerade die Taxifahrer angesprochen. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt hier gerade in Berlin. Ja? In Berlin sind wirklich auch viele TaxifahrerInnen davon genervt, dass es so viele andere Anbieter gibt wie Uber, Schernau, keine Ahnung, was es da alles gibt und sagen, okay, die nehmen uns hier die Jobs weg. Wenn wir jetzt auch noch mit einem autonomen Fahrzeug kommen, dann ist die nächste Demo aber vorprogrammiert, oder nicht?
2: Ja, sicherlich. Ich will jetzt nicht der Verteidiger hier von, von autonomen Autos sein. Also wenn wir uns entscheiden, dass es wichtig und gut ist, dass sehr, sehr viele Leute im Taxigewerbe arbeiten, dann sollten wir aus dem Grund vielleicht die autonomen Autos nicht zulassen und sagen, wir wollen das, das Ganze gerne menschlich lösen. Oder wenn, dann nur privat. Kann man ja machen
1: wir lernen uns ja immer besser kennen, du und ich, ja, und ich merke ja, deine Botschaft an die Welt ist, wir können ja selber entscheiden, auf der einen Seite könnten wir es gebrauchen, da wäre es gut, auf der anderen Seite bräuchte es einfach Regularien, die sagen, autonomes Fahren in der Taxibranche nicht erlaubt. Oder
2: wo fließen die Gewinne hin, ja, so wie im Bergbau, weil es hat sich auch nicht mehr gerechnet und trotzdem hat man gesagt, wir bezahlen euch aber weiter, euch, euch lieben Bergleute, weil ihr tolle Leute seid und, und, und wichtig seid für die Gesellschaft und so, wenn man sagt, unsere Taxifahrer müssen nur noch die Hälfte der Zeit fahren, von mir aus, ja, die anderen Hälfte fährt das Auto autonom, aber bei vollem Gehaltsausgleich, also ich hätte Tolle Fantasien, wie du hörst. Ne?
1: Aber kann man das denn auch zum Beispiel hacken, autonomes Fahren? So nach dem Motto, habe ich jetzt Bock, also autonomes Fahren stelle ich mir so vor, dass es natürlich programmiert ist und erkennt, ich bin hier gerade auf einer Straße, hier darf ich nur 70 fahren. Ja, die meisten, die auf einer Straße sind, wo man nur 70 fahren darf, fahren auch gerne mal 90 oder 100, weil sie denken, freie Bahn, volle Kraft. So, kann man das nicht auch manipulieren und dann sagen, hier, du kannst mich mal autonomes Fahrzeug, ich sage dir jetzt, dass du hier doch noch mal ein bisschen mehr Gas geben solltest.
2: Klar, jedes äh, technische System ist natürlich auch manipulierbar, klar. Und also dann kommt jetzt wieder Aljoscha mit seinem... Äh, es gibt eben auch Menschen, die haben eben auch zwischendurch mal irgendwie ein Hack irgendwie und sind mal unaufmerksam und äh, läuft mal nicht so, wie es eigentlich laufen sollte und es wird nicht gebremst und es, es kommen Leute zu Schaden. Das ist eben leider Teil des Lebens eben mal.
1: Ich glaube, ich wäre keine gute Beifahrerin eines autonomen Fahrzeugs. Ich würde die ganze Zeit mitbremsen wollen, mitlenken wollen. Ich gucke die ganze Zeit mit nach hinten. Ich bin einfach ein wahnsinnig schlechter Beifahrer. Also,
2: wir waren letztens in Italien, ne, wo du so runtergeht immer so stark. Meine oh, Tochter, hat mir wahnsinnig gemacht, ja. Ja. Du fährst zu... Nein, ich fahre da, wo es geht. Ja.
1: ja, aber das kenne ich. Du fährst zu weit rechts, Nein. du fährst zu weit links. ich
2: war auf dieser Straße.
1: Wenn ich jetzt deine Beifahrerin wäre, dann würde ich sagen, ey Aljoscha, du fährst viel zu weit rechts. Oder Aljoscha, fahr bitte ein bisschen langsamer. Aljoscha dies, Aljoscha das. Wenn das so ein autonomes Fahrzeug ist, dann kann ich nicht sagen, du KI da vorne, fahr mal ein bisschen weiter links.
2: Also nur mit Sprachsteuerung.
1: Also ich denke ja immer, die menschliche Intelligenz ist dann irgendwie nochmal die, mit der ich kommunizieren kann. Mit der Weil künstlichen Intelligenz habe ich, ich so das Gefühl, kann ich nicht
2: kommunizieren. Wenn ich so Leute beim Autofahren beobachte und Intelligenz bringe ich jetzt auch nicht zusammen, die Begriffe. <lacht> Ja, würde ich würde eher sagen, das ist eher Stammhirn.
1: Für mich ist das ja ein Attraktivitätsfaktor, dass ob man gut Auto fahren kann. Ich ne? ah. mhm. ah. habe schon mal Dates abgesagt, weil der Typ nicht gut Auto
2: fahren ist kann. Ist wahr? Ja,
1: ist wirklich wahr werde ich super nervös, kann ich gar nicht haben. Dann vielleicht dann doch lieber das autonome Fahrzeug und den Mann zu ruhig woanders.
2: Ich glaube, wir brauchen jetzt mal Expertenhilfe hier. <lacht>
1: ja, absolut. Achso, du meintest nicht die Dating-App, du meintest unseren Gast. Ich habe dich verstanden. Denn wir haben natürlich wie jede Woche einen Gast zu unserem Thema, Corina Apachite. Ihre Berufsbezeichnung nennt sich Program Head Artificial Intelligence and Data at Continental. In meiner Sprache übersetzt heißt es einfach die Chefin der künstlichen Intelligenz bei Continental. Herzlich willkommen.
2: Hallo Corinna.
1: Wie geht's dir? Hallo zusammen, mir
3: geht's super, obwohl das Wetter jetzt in Frankfurt nicht schön ist. Ach, Ach Gott, hier.
1: Naja, dann, dann lass uns doch direkt über die wichtigen Sachen im Leben sprechen. <lacht> <lacht> über Autos und zwar über das autonome Fahren. Aljoscha und ich haben ja schon sehr viel miteinander gesprochen. Du arbeitest ja bei Continental und wir kennen Continental hauptsächlich so von den Autoreifen und fragen uns gerade, Continental und künstliche Intelligenz, äh, wie passt das zusammen?
3: Ihr seid nicht die Einzige, die Continental mit Reifen assoziieren. Und das ist gut so. Continental ist auch Reifen. Wir haben äh, im Konzern aber tatsächlich drei Gruppsektoren. Eins davon ist die Reifensparte, aber wir haben noch ContiTech für industrielle Technologien. Und in diesem dritten Sektor, Continental Automotive, sind wir mit Automobilzuliefergeschäft beschäftigt. Das heißt Steuergerätefunktionen, Sensoren für Fahrassistenzsysteme, für all das, was ein Fahrzeug braucht, um sicher zu fahren.
2: Und ihr seid in, in, in Frankfurt oder wo seid ihr damit?
3: Ich persönlich äh, arbeite in Frankfurt. Wir haben Standorte auch in Hannover, in Regensburg, viele in Deutschland und überall.
2: Sehr schön. Und das autonome Fahren beschäftigt euch auch, richtig?
3: Automatisiertes Fahren, ja. Wir verfolgen die Klassifizierung für Automatisierung, da sind sechs. Stufen definiert von 0 bis 5. Bei den ersten drei hat der Fahrer die Aufgabe, alles zu beobachten, Umfeld zu beobachten und auch teilweise zu steuern. Und bei den letzten drei, das System überwacht den Umfeld und das Fahrgeschehen. Die Stufe 3, da geht es darum, dass das System die die Kontrolle über das Fahrzeug übernimmt, aber der Fahrer muss bei Bedarf eingreifen in eine bestimmte Zeitperiode bei Stufe 4. Das System hat die Kontrolle über das Fahrzeug und wenn der Fahrer oder der Mensch eingreifen möchte, wird er das dürfen und bei Stufe 5, da ist dieser vollautomatisierte Fahren im Spiel, was... Für viele von uns die einzige Automatisierungsstufe ist.
2: Und auf welcher Stufe würdest du sagen, interessieren sich gerade die deutschen Automobilhersteller am meisten oder arbeiten am meisten mit euch zusammen? Was ist da gerade so bei uns in der Mache?
3: Drei, vier. Deutsche Automobilhersteller haben auch als Pioniere zum ersten Mal in der Welt Straßenzulassung bekommen für Level 3 und Level 4. Ja, Level 5, da sind unterschiedliche Meinungen und Positionierungen. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, welche ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, so etwas zu nutzen. Gibt es die Rahmenbedingungen regulatorisch und auch von Versicherungsperspektive da, um solche Produkte auf den Markt zu, zu bringen. Drei Dimensionen sind immer dabei zu betrachten. Möchte der Mensch das haben? Kann ein Unternehmen damit Business machen, Geschäft machen? Und dann ist auch die Technologie da, die dafür notwendig ist, um um das anzubieten. Technologie, Business-Perspektive und die, die nutzerperspektive, perspektive menschliche
1: Perspektive. Bleiben wir doch mal bei der Nutzerperspektive. Wie schätzt du das denn ein? Sind wir gerade bereit dazu zu sagen, wir setzen uns lieber auf die Rückbank und lassen uns fahren, und zwar autonom, ohne eben einen Fahrer vorne Oder äh, möchte der Deutsche lieber noch selber vorne am Steuer sitzen?
3: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sobald jemand wie so einem Auto sitzt, dann möchte man es auch haben. Und da haben wir so ein sehr großes Potenzial, diese Technologie erfahrbar, erlebbar zu machen. Sehr oft werden diese Studien durchgeführt gemacht und da sind die, die Zahlen oder die, die Antworten manchmal auch besorgniserregend. Und man würde Schluss die Leute wollen den Fortschritt gar nicht. Aber wie können wir etwas bewerten, ohne davor überhaupt das erlebt zu haben? Es ist ungefähr so, als würde man nach dem Geschmack der Suppe gefragt in einem Restaurant, aber man bekommt diese Suppe nie zum Schmecken. Also einerseits die volle Begeisterung bei den Menschen, die das erleben können. Und andererseits auch eine gewisse Skepsis und auch zögernde Haltung, die Kontrolle oder die Steuerung aus der Hand zu geben.
1: Ah, verstehe, verstehe. Man sollte Sachen erstmal probieren, bevor man sich da eine Meinung zu bildet. Nun wissen wir ja aber alle, wie es schmeckt, Auto zu fahren. Wir wissen ja auch, wie es schmeckt, irgendwie gefahren zu werden, durch zum Beispiel einen Taxifahrer. Ist dann am Ende nicht die Entwicklung dahin, dass man sagt, wir versuchen einfach alles in ein Auto zu packen, und zwar, dass ich selber fahren kann, aber wenn ich möchte, einfach auf Knopf, Druck autonom fahren kann und mich auf die Rückbank setzen kann oder muss man sich in Zukunft für eine Sache entscheiden?
3: Es gibt tatsächlich solche Szenarien, dass man diese Funktion, automatisiertes Fahren, per Knopfdruck aktivieren kann. Für ein paar Stunden zum Beispiel, weil man müde ist oder weil man eben zwei, drei Stunden Ruhe haben möchte und sich in eine Telefonkonferenz einwählen möchte und 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 nach nach zwei, drei Stunden die Kontrolle wieder durch den Mensch übernommen wird. Das ist durchaus ein ja, realistisches Szenario und vielleicht ist das auch so eine Art Kompromiss zwischen unserem Wunsch, immer wieder auch selber zu fahren, weil das auch Freude macht, aber auch das Bedürfnis nach Komfort. Super, ich muss gerade irgendwie so an so
1: Szenen denken, wenn so Paare im Auto sitzen und sich anfangen zu streiten, dass man dann einfach einen Knopf drücken kann, so nach dem Motto, Mann, Schatz, du fährst wirklich immer zu weit rechts oder du fährst mir immer zu schnell. Und dann geht das Gestreite da los und dann drückt man einfach auf den Knopf und sagt, so, jetzt ist aber Schluss, das diskutieren wir jetzt aus. Und solange wir diskutieren, fährt das Auto einfach selbst. Das ist eigentlich ganz
3: gut. Ja, das ist ein Beispiel von... <lacht> Erhöhen von Verkehrssicherheit, an dem ich noch nicht gedacht habe, muss ich genau. zugeben. Dann kommen
2: die Vorwürfe, <lacht> es ist dein Auto.
1: Ja, genau. Ist doch klar.
3: Aber du sprichst ja auch das Thema an
1: Verkehrssicherheit. Würdest du denn sagen, als diejenige, die sich damit ja sehr intensiv auseinandersetzt, dass wir mit autonomem Fahren sicherer auf der Straße in Zukunft auch unterwegs
3: sein werden? Definitiv. Das ist auch unser Ziel. Deswegen arbeiten wir seit Jahrzehnten an dieser Technologie. Also wenn wir... Alle Fahrzeuge, die auf der Straße fahren, vollautomatisiert haben, dann wird kein Unfall mehr passieren. Aber das wird eine stufenweise Entwicklung dahin. Warum ist das realistisch oder es wird so sein? Weil die Autos sind ausgestattet mit Sensoren, die die Menschen sensorik übertreffen. Die Sensoren werden nicht müde. Wir haben Redundanzsysteme in Fahrzeugen. Falls ein Sensor ausfällt, wird die Funktion von anderen Sensoren übernommen. Wir als Menschen sind limitiert, wir sind einzigartig und rund und rund, aber sehr limitiert in unser Erfahrungshorizont, in unser Erkenntnishorizont. Und das kann durch künstliche Intelligenz und solche automatisierte Systeme ergänzt werden.
2: Da wollte ich gerade nochmal einhaken. Vorhin habt ihr beide auch so locker von menschlicher Kontrolle gesprochen. Ich denke, wenn du mit 250 auf der Autobahn fährst als Mensch, das ist ja nur eine, eine Illusion von Kontrolle. Du fährst ja in, in einem Augenzwinkern so viele Meter auf dieser Straße, du hast ja keine Kontrolle und kannst dieses Auto auch nicht nicht mehr irgendwie kontrollieren. Wenn da was schief geht, dann geht es halt richtig schief. Also das ist ja bei Menschen auch manchmal nur eine gefühlte Kontrolle, wollte ich noch zu dem ergänzen, was ihr äh, vorhin gesagt habt. Und wie du sagst, die Menschen lernen immer aus ihrer eigenen Erfahrung. Und wer das erste Mal einen schlingernden Anhänger hinter sich hatte, der muss halt sehen, wie er damit klarkommt oder mit einem Wohnwagen, der ins Schlingern gerät. Und in der Flotte lernen natürlich alle autonomen Autos von allen autonomen Autos. Ja, die In allen Situationen, bei allen Witterungsbedingungen, bei allen Dingen, die passieren, die werden aufgezeichnet von den Autos und die können sich in, in Anführungsstrichen untereinander austauschen ja, Aber ich wollte gerne auch noch mal technisch jetzt fragen, diese Autos, die haben Sensoren, ja, die haben Radar, die haben GPS, äh, hat sich da in den letzten Jahren jetzt auch noch mal oder in Monaten sprunghaft was getan mit den neuesten KI-Errungenschaften oder sind wir da eigentlich in einer konstanten Entwicklung und, und würdest, wo würdest du sagen, stehen wir technologisch? Also fehlt noch irgendwas oder sind jetzt eigentlich die Bestandteile da?
3: Die Bestandteile sind da. Wir arbeiten noch auf die, die letzten Schliefe und Methoden für die Absicherung der Funktionen, die künstliche Intelligenz beinhalten, sodass wir nachweisen können, dass die hochautomatisierten Fahrfunktionen das machen, was sie machen sollen. Ungeklärt sind die Fragen der, der Haftung und auch wer zahlt, falls etwas doch unerwartet passiert. Wir brauchen auch Lösungen, um aus seltenen Fällen zu lernen. Wir nennen sie Corner Cases. Wir modellieren den Verkehr und die Umwelt, in, in welche Situationen soll dieses Fahrzeug wie funktionieren. Und uns ist es bewusst, dass wir 99,9 Prozent modellieren können. Aber uns fehlen noch diese Corner-Case, seltene Verkehrssituationen. Und das muss auch durch ein Flottenlernen oder solche Verfahren gesammelt werden und dann allen ähm, Player zur Verfügung gestellt, sodass jeder für sich seine Funktion, seinen sein Sensor und 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 verbessern kann mit, mit diesem kleinen Anteil, der noch fehlt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben jetzt ja über die
1: Verkehrssicherheit auch gesprochen, wo, wo ihr ja der Meinung seid, dass das auf jeden Fall sicherer wird mit dem autonomen Fahren auf unseren Straßen. Aber wenn dann mal was passiert, ist ja das Geschrei ganz groß. Wie zum Beispiel der Fall in San Francisco, wo halt das autonome Fahren in diesem cruise Robo taxi eben nicht so gut gelaufen ist mit dem äh, Feuerwehrauto, dieser Zusammenstoß. Diese Firma ist ja unter anderem auch ein Kunde von euch. Wie reagiert ihr dann, wenn sowas passiert und dann die Leute sagen, oh, das kann nicht sein, scheiße, das ist autonomes Fahren, das ist nicht sicher auf unseren Straßen. Und wie ist eure Einstellung dazu? Wie entgegnet ihr dem dann?
3: Ich glaube, allgemein ist es sehr wichtig zu verstehen, warum ist das passiert und daraus zu lernen. Alle äh, sollen daraus lernen, wie kam es zu diesem Unfall und wie kann das vermieden werden. Ich denke, dass wir Reallaboren brauchen für Technologie, auch für automatisiertes Fahren. In den USA und in anderen Ländern sind es viel mehr Möglichkeiten, solche Reallaboren zu haben, auch für automatisiertes Fahren. Es darf aber nicht zu, zu Personenschäden kommen oder zu folgenschweren Unfällen. Mhm. Jetzt passieren Unfälle leider. Wichtig ist, die Technologie zu verbessern, sodass perspektivisch schon in der Zukunft immer und nachweislich immer weniger, bis kaum Unfälle noch passieren.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wo wir damit so hinfahren und hoffentlich nicht gegen die Wand. Corinna, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Ja, interessant, ne, was sie sagt. Ja, klar, ne, aus jedem Unfall muss man halt lernen. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, nur weil es die künstliche Intelligenz ist, die da fährt, sind wir von jetzt auf gleich fehlerfrei. Das braucht halt seine Zeit,
2: ne? Das hier war ja wohl auch wirklich die Sondersituation. Das autonome Auto hatte Grün an der Ampel, aber es ist eben ein Feuerwehrauto mit Blaulicht in die Kreuzung eingefahren. Und wir als Mensch, wenn wir nicht gerade Kopfhörer hören oder abgelenkt sind, wissen, was dann zu tun ist. Dann fährst du zur Seite und lässt das Feuerwehrauto durch. Und diese Situation die jetzt ja nicht wahnsinnig selten ist, aber die scheint eben in diesem Auto irgendwie nicht ausgelöst zu haben. Mhm. Es geht ja hier auch um dieses maschinelle Lernen. Ja, diese Autos werden natürlich mit ganz, ganz vielen Bildern und Filmen und Situationen halt trainiert darauf, was dann hinterher sozusagen ihre Kameras und ihre Sensoren in der wirklichen Welt sehen werden und oder, oder machen Testfahrten und da war dann einfach irgendeine Situation nicht drin. Aber eine Sache, über die ich wahnsinnig froh bin und das muss ich an der Stelle noch mal sagen, wir haben ja auch, und das haben Journalistinnen und Journalisten ja auch jahrelang immer diese Dilemmasituation diskutiert. Ja, wenn das autonome Auto nun ungebremst auf zwei Personen zufährt, ja, die Schwangere oder den Rentner wen soll es jetzt überfahren. Das war ja so ungefähr diese Dilemmasituation, die immer durch die Presse rauf äh, und runter ging. Das wurde ja seit Jahren also als einziges Thema diskutiert. Und da haben auch immer meine philosophischen Freunde gezuckt und haben gesagt, ey, diese Dilemmasituationen, die sind dafür da, um Gedankenspiele zu erzeugen. Die sind nicht dafür da, um Regeln für Autos zu bauen. ja und, und das haben auch diese Kommissionen dann auch gut gesagt. Es darf kein Menschenleben gegeneinander abgewogen werden. Und ne, jeder Mensch sozusagen es ist, ist gleich viel wert. Und diese Situation heißen deshalb Dilemma, weil es für sie keine Lösung gibt.
1: Aber ich muss sagen, dass, dass sie ja nochmal ganz klar gesagt hat, dass wir diesem autonomen Fahren in unserer Gesellschaft immer näher kommen. Aber dass man halt entscheiden muss auch wieder. Ne? Will die Industrie das? Also kann die damit Geld machen? Wollen wir das? Wollen wir uns von der künstlichen Intelligenz? Durch die, durch die Welt fahren lassen. Und
2: Wollen sind wir nur 2000 Verkehrstote weniger im Jahr?
1: Oder das, 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 da warte ich ja noch drauf, dass das dann auch wirklich, aber ich, gut, ihr, ihr wollt mir das ja hier auch wissenschaftlich belegt äh, wissen, dass es dann dadurch auch zu weniger Unfällen kommen kann, weil man halt aus jedem Unfall lernen kann und dann das System natürlich demnach programmieren kann. Aber de facto, ich habe mir jetzt auch nochmal über die ganzen Lkw-FahrerInnen Gedanken gemacht. Ne? Ich meine, die sind ja auch wirklich oft diejenigen, die darunter leiden, dass sie innerhalb von einer bestimmten Zeit Ware von A nach B bringen müssen, dann äh, irgendwie mit Arbeitszeiten, Übermüdung etc., wenn dann so ein Stau mal da ist.
2: Blasenproblem und so weiter, das ist bekannt, ja.
1: Ja, und dann kann natürlich so ein autonomes Fahren, was man zusätzlich reinprogrammieren kann, wahrscheinlich dann auch sehr hilfreich, was zum Beispiel diese Berufsbranche betrifft.
2: Wobei, wenn ich mit mir die Diskussion in Deutschland über die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn ansehe, ist, glaube ich, noch ein langer Diskussionsprozess vor uns.
1: Ja, absolut. Das war so ein kleiner Shoutout an das Verkehrsministerium. Gudi. Also, Aljoscha, ich nehme dich trotzdem immer noch gerne mit, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin. Du bist oh, mir yes. immer ein willkommener Beifahrer.
2: Herrlich, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was wir machen.
1: Ja, jetzt machen wir erstmal was ganz anderes. Und zwar auch, kommen wir jetzt äh, hinten raus zu meiner Lieblingsrubrik dieser Sendung. Und zwar zu What the KI. <lacht> Und da ging es wirklich, da habe ich sehr geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Und zwar geht es darum, dass ein schottischer Fußballverein ja äh, automatische Kameras benutzt, um ein Spiel aufzuzeichnen. Und
2: automatische Kamera heißt, diese Kamera, die fokussiert automatisch den Ball. Ja, die fährt dann einfach, ohne dass jemand dahinter steht, mit, dass immer der Ball im Bild
1: ist. Genau, sieht man ja vielleicht auch manchmal, ne? dann fliegt da auf einmal so eine Kamera durch die Gegend, aber kein Kameramann dazu. Ja, ja? das ist dann also eine automatische Kamera und die wurde sozusagen darauf äh, programmiert, halt diesem Ball zu folgen, ne? Jetzt, äh, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du, du, du kannst vielleicht ein bisschen verstehen, was dann da. <lacht> Passiert ist. Du, ich weiß nicht, was du hast. Es tut mir so leid. Also, <lacht> also ein, ein runder Ball, ein glatter runder Ball. Ne, das ist ja so ein bisschen auch wie eine Glatze. Du bist jetzt, hast jetzt nicht die komplette Glatze, aber nach, kann man sagen, eine kleine Glatze. Also meine hast
2: du. Oma hat immer gesagt, lieber eine Glatze als ja keine Haare. Also das <lacht> ja. ist mal die Ausgangssituation. Aber ja, genau, ich habe äh, viel Stirn. Und in diesem äh, schottischen Beispiel hat diese automatische Kamera eben dann die Glatze eines Linienrichters äh, für den Ball gehalten und hat dann auf ihn fokussiert.
3: Ja,
1: ja, genau, und jeder denkt sich, was war es jetzt ein Tor oder nicht? Und alle sind an der Glatze hängen geblieben. Ne? Das ist schon. Ich
2: glaube, über Altersdiskriminierung reden wir dann in einer anderen
1: Folge. Oder? <lacht> du, ich kenne ganz viele Typen, die, da, da fängt das, das schon mit, genau. Mitte, mit Anfang so. 30 an. Du bist ja Mitte 30, ne? oder? Ja, ja, ja. ja. Den, den ja. Den, den Nein, aber das, den ist den doch, den. Doch, das ist doch wirklich so, finde ich, What the KI, also eine, eine schöne Rubrik, um zu gucken. Ja, da hat die KI zwar die Kamera darauf getrimmt, verfolge diesen runden, glatten Ball und hing dann auf einmal beim Typen auf der Glatze.
2: Achte bei den Trainingsdaten genau, was alles in so einem Fußballstadion an runden, glatten Dingern ja. unterwegs sein kann. Ja,
1: ganz genau. Obacht. So, das war es auch schon mit KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Vom RBB und DFKI. Mit mir, Nadja Kailuli
2: und Aljoscha Burchardt.
1: Und wir zwei sind nächste Woche wieder für euch da, wie jeden Freitag. Ich freue mich drauf. In dieser Zeit abonniert gerne unseren Podcast, kommentiert, teilt, macht alles, damit ganz viele Leute uns zuhören können.
2: Wie immer in der id Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt, da findet ihr uns. Bis nächste Woche. Ciao.